0: 哈喽， l l 维军你好，大家好，我们来介绍老舍的系列作品啊。我们来到第七集是《牛天赐传》，这是一本很可爱的小说。其实老舍到第七集，我们很少用可爱。的这个字眼去形容他的小说，即使是像二马的故事，其实他是一个很幽默、很诙谐。但是你要说他可爱吗？其实我说他不到可爱，他就他就是一个比较笑笑的，跟你就是呃，有一点在考 o 一些人的故事。嗯、但是牛天赐传这本小说确实是可爱的。但是即使我说他是个可爱的小说。但他还是没有脱离老舍当时面对的局势，然后跟他的人生际遇，然后跟他一贯的笔法，所以我们在做这本小说的时候，会觉得他是一个虽然可爱，但是是以颠沛流离其始，也以颠沛流离结束的小说。我们为什么会这样说？因为《牛天赐传》是以牛天赐这个小孩为主体的小说，嗯、这个小孩本来是一个弃婴。然后他很幸运被车夫捡到之后，送给一对有钱的夫妻收养。那这对夫妻妈妈家是做官的，爸爸家是经商的。所以这本小说里面，我们可以看到他前半段的人生是过着一个爸爸接妈妈的生活。因为经商的爸爸就会觉得说你做什么都可以啊，我们经商就是要什么都尝试嘛。所以爸爸对他就是你做什么都可以，我会罩着你，嗯，他不用怕。妈妈就会觉得说，你以后是要做官的，你不是要去经商的，你应该要更有威严一点，有什么事情招待人去办就好，你要有个官样子。所以妈妈就觉得说，你什么都不要做，所以她就在这种妈妈保护你，什么都不要做。爸爸保护你，做什么都没有关系的环境下长大，所以这个小孩显得比其他小孩更天真。然后他在进入学校之后也出了很多球，然后也面临到很多困难。那他最大的困难是什么地方？我觉得老舍的地狱其实就投射在这里。我们天天提到老舍是一个，就是经历过王国、经历过战乱、然后经历过内乱、经历过内战的人，他看过太过太多颠沛流离，所以他在。以颠沛流离当做一个开始，一个弃婴被收养到中段的时候，故事发展到什么地方呢？故事发展到父母都过世了、嗯，而且因为他是一个弃婴，所以两边的家族都认为说你没有资格继承我们家的财产，他就是等于有点像是被半骗，然后半威胁。就是两边他爸妈家族的人就把钱都拿走了，他从少爷从一个爸爸罩着你、妈妈保护你的少爷，变成一个几乎什么都没有的小朋友。那在这种情况下，他之前的那些被保护的生活又巧妙地发挥一些作用，譬如说，他就是很不爱读书，他很会闯祸，所以他。换了很多老师，所以老舍有趣幽默就在这个地方。你说他换这些老师有没有像样的老师？有，但是有些很奇怪的老师。譬如说，他有一任老师，哎、欸，教他一些东西，但是跟他爸爸借钱，然后跟他爸爸说：“哦，我没有要做你儿子的老师了，那我想要去做生意，所以你借我两千块好不好？”当时钱是很大的嘛，所以这个小朋友他在人生最急难、已经完全走投无路的时候，再度碰到这个老师。这个老师也经商成功，我觉得。Look. 部分其实不太像老舍一贯的风格。他让这个故事在这个地方有一个好的转折，是说这个小朋友在碰到这么大的挫折之后，父母过世，然后财产被骗光、被抢光、被拿光之后，还有一个他过去的老师，因为没有大的帮助是愿意帮助他啊。我现在还你钱，我还要给你利息，让你有一笔钱可以去北京读书，让你有更好的发展。那其实读到这边的时候，我就忍不住回去对一下他这个故事，他写的时间也刚好就是。是在老舍大女儿刚出生一年多吧，他刚好那个时候要下定决心成为作家，然后虽然很忙很乱，然后家里一堆事情，可是我相信可能是在已经有小孩的情况下，他又对人生有一些比较柔软的想法跟理解，所以他在故事转折之后，他又让这个小朋友有一个新的开始，是说这个以前被他父亲帮助过的老师愿意资助他去念好好念书，然后成为一个有用的人。那回过头来，我们就会发现说，这个故事老舍其实他其实刚完成的时候，他其实不太满意。我相信有一部分是因为其实没有他过去作品的那么那么尖锐，但是。某种程度上，他在这个时候也刚好就是一个他在思考，要不要成为专业作家的时期，情绪上比较烦躁，因为他之前当老师嘛，在大学教书，他烦恼说：，哎，我是不是要就是辞退这个比较稳定的工作啊？稳、呃、定，但是觉得很烦，学校很烦，然后我也不知道就是实现我的梦想去当一个专职作家。那在这个时候就刚好碰到小孩子出生，哇，心里又整么软下来、嗯。所以在读这个故事的时候，我们会发现说，他其实对时代、对人性都还是有很深刻的描写。就是正常人，你看到一个小孩子，呃，父母过世，即使是你会认为说啊，那个可能跟我们家没有关系。虽然他是我们某个亲戚的小孩，但是正常人不会说啊，我要去把我的钱拿回来，家族的钱拿回来，然后他怎么样没有关系。正常人是不会这样想的。什么时候他会这样想？战乱的时候，大家都已经身不由己，必须要保护自己的时候，人性在这个时候会很会有很多很大的挑战。他没有避开这个部分，但是他选择给这个小孩子一个比较好的结局。所以我认为说，我们在做的时候，我们会感觉到在这一本小说里面感觉到老舍的一个转变，跟他笔触上一个比较柔软的部分。哦，所以跟他创作的时空背景是有关的，对不对？对对对，其实就对他的时秒是很有趣的。在后面有提到说，因为他那时候女儿。当你刚出生了，对对对，所以就没有他过去小说，像我们过去读他《骆驼祥子》的时候，或者是读老张的哲学的时候，那个惨就是一路惨到底，没有转圜余地的惨。但是到这边，这个故事一边惨，一边颠沛流离，一边人性又很黑暗，但是他有一个很可爱的转折。所以虽然他自己说，其实这一篇作品是他当时的一个连载作品，他说每一个章节他都要每一次连载，而且是有一点苦恼，就是所以我每次连载我都要给读者一个 surprise， 然后都要让你们期待下一次什么，我等着看这个故事，因为职业作家嘛，男女主这些需求，他会对自己的写作受到限制有一些抱怨。但是回头看整个故事，其实还是很精彩，而且就是在他过去的那些洞悉人性的笔触底下，就有了一些就是嗯，当爸爸的柔软吧，我觉得是这样的。哦，所以这本看起来在每个地方都有一些小高潮，就对了，就为了配合当时的连载的一个这个暂时结束对,对,对,对，没错。所以像这本小说，我们在读的时候就会觉得说。跟老舍过去的作品比起来，就是他同时具备老舍对人性的东西，同时具备老舍卡西的那种高明，但是他同时又是柔软的，有一点那种说，哎呀，就是虽然我知道这个世道可能不会对这个小孩这么好，因为正常来讲不会出现一个老师先跟大八戒过钱，然后又把一大笔钱给你，像天方夜谭一样嘛。战乱的时候怎么可能会有这种事情发生？可是他愿意在这个时候写一个这样的转折，所以某种程度上我是认为说。说，即使在那个时代，在那么不好的时代，他还是没有放弃。嗯，或许也是因为孩子诞生的关系，他就愿意更去相信人生是有希望，人是有希望，然后这个世界应该是有希望的。所以就感觉有点傻人有傻福，对不对？对对对对。好，谢谢维军为我们介绍这个《牛天赐传》老舍系列作品，很好用、啊，用文化出版，谢谢。好，谢谢。